0: c'est qu'on m'a on a parlé d'une étude d'une personne qui s'appelle Mickaël Vaillant, je ne sais pas si vous connaissez qui travaille avec le GEPAN et euh, qui euh, à partir de, de toutes les vagues ovnis essaie de dégager ses troupes, essaie de dégager euh, des, essayer de savoir s'il y a des rythmes particuliers euh, entre les vagues, est-ce que les vagues se suivent, est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui explique pourquoi des vagues se suivent ou ne se suivent pas. Et donc j'ai jeté un œil là-dessus et lui l'idée qu'il défend, on va voir ça, c'est qu'il y aura un système contrôlé, donc de la part d'entités intelligentes, n'est-ce pas, qui nous accommoderait petit à petit à leur présence. Et moi en regardant les données, j'ai plutôt eu l'impression qu'on était face à une cuisine statistique. C'est-à-dire qu'on en discutait. Un petit... expliquer ton schéma parce que Non mais il est en anglais et tout le monde ne comprend pas l'anglais. <rire> oh, c'est un schéma euh, <rire> qui, euh, c'est un schéma euh, qui est assez connu euh, dans le milieu du euh, sceptique En fait, c'est pour euh, expliquer un petit peu la valeur de la, de la preuve en mythologie. Voilà, donc sur la gauche, euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on a en mythologie On a la, en tout cas pour l'hypothèse extraterrestre, on a quoi On a des photos qui sont plus ou moins euh, troubles, n'est-ce pas des, des vidéos euh, très ambiguës, des points lumineux dans la nuit. On a euh, des anecdotes, c'est-à-dire finalement ce sont les témoignages. Hein, les termes sont un petit peu forts, mais les témoignages ufologiques, euh, c'est peut-être une collection d'anecdotes, d'histoires sensationnelles. Et on a euh, euh, des théories plutôt ad hoc. Alors euh, si nous visitent... Euh, c'est pour parce qu'on a fait exploser la bombe atomique, donc pour nous protéger. C'est pour ça qu'il y a des vagues d'ovnis depuis 1947. Hein, de ce, ils ont été prévenus, dans bon, des choses ad hoc. Et en fait, scientifiquement, ce qu'il faudrait, c'est des, des, des preuves extraordinaires. Hein. C'est le fameux, le fameux terme de Sagan. Hein. Une affirmation extraordinaire euh, requiert des preuves extraordinaires, donc pas des des photos euh, troubles, floues, euh, des vidéos ambiguës, euh, des théories ad hoc, etc. Bon, C'était juste pour illustrer ma page de, de départ. Alors, donc, euh, ce monsieur Vaillant euh, euh, s'intéresse au vagues d'Ovni et lui, donc, il pense qu'il y a un système d'accommodation, c'est-à-dire que les extraterrestres ou une entité intelligente nous accommodera petit à petit et... Euh, donc il y aurait des fonctions mathématiques qui uniraient les vagues entre elles. Alors que les ufosceptiques ou les sceptiques pensent que les vagues elles sont imprévisibles. Hein, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ça peut être euh, qu'il y a un fort impact médiatique, ça peut être un, les médias qui vont déclencher une vague, il n'y a pas de règle générale, euh, pourquoi il y aurait une vague dans tant d'années euh, euh, voilà. Donc la célèbre définition euh, pour expliquer les vagues, c'est celle qu'a proposé Philippe Classe en 1986, c'est un petit peu ce dont on a posé tout à l'heure. Lorsque la couverture médiatique conduit le public à croire qu'il y a des ovnis dans les environs, que font les gens ben, Ils lèvent les yeux au ciel. Et là, il y a tout un tas de stimuli qui sont en réalité ordinaires, prosaïques, triviaux, mais qu'on ne connaît pas, qui deviennent ambigus, etc. Et comme on a parlé avant, par exemple, d'ovnis triangulaires, on se dit, ben, c'est peut-être ça ce dont causent les médias. Et donc, les ufologues... S'intéresse à ce type de témoignages et les recueille en a une belle vague de Puis ce qui se passe, c'est que les médias demandent de plus en plus de choses sensationnelles. Au bout d'un moment, bah, on atteint un pic et puis il y a un petit peu de banalité. Tous ces témoignages sont banaux, enfin bah, banal plutôt, et donc euh, la vague retombe. Ça, c'est la définition de classe. Alors, voilà ce qu'a fait euh, donc, ce monsieur Michael Vaillant c'est qu'il a pris une, une base de données OVNI et il s'est servi de d'une base, base qui contient 17 000 cas d'OVNI. C'est la base qui est connue dans le milieu, c'est la base de l'Ariatch, qui s'appelle UdataBase. Donc il a rentré ces 17 000 cas d'OVNI dans des logiciels statistiques, et bien entendu, en tout cas en analyse de données, ce que l'on dit, c'est que si on rentre des données dans un logiciel statistique, forcément le logiciel va sortir des résultats et des courants. Le problème c'est que dans ce type d'études exploratoires, bien entendu, il y a des courbes qui, qui, qui arrivent, mais comme on n'a pas d'hypothèse de départ, on fait une espèce de. On, il peut arriver quoi, que la subjectivité nous envahisse et qu'à tel pic, on dit, ah bah tiens, comme c'était l'année, euh, c'est en 1947, donc c'est après la bombe atomique, peut-être que les visiteurs viennent deux ans après l'explosion de, 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 de la première bombe atomique, etc. Donc, quand on rentre des données dans un logiciel, il en sort forcément des résultats. Donc, euh, l'autre problème, c'est que quand on fait des études exploratoires, quand on rentre toutes ces données et que les résultats ne nous satisfont pas, on a souvent tendance à réduire l'échantillon de plus en plus jusqu'à temps que les résultats nous satisfassent. Et là, on a ce qu'on appelle en statistique le, le biais des statistiques des petits nombres, c'est-à-dire qu'on est parti d'un échantillon de 17 000 cas, et puis, on s'intéresse juste à des, à des petites parties, donc une toute petite partie de l'échantillon, et finalement, alors qu'on voulait chercher des régularités sur un échantillon de départ, eh bien on ne s'intéresse plus qu'à un tout petit échantillon. Ça, c'est ce qu'on appelle le, le, le biais des statistiques des petits nombres, c'est-à-dire qu'on va tirer des conclusions sur un échantillon inadéquat qui n'est pas l'échantillon de départ. Et on va voir si ce monsieur fait ça ou pas. Euh, alors, le premier problème, donc je vous ai dit que cette personne partait de la base de l'Ariatch, elle compte 17, 18 000 cas de vie. Donc il est bien évident que ce nombre est très très élevé, donc euh, si on s'intéresse un petit peu à cette base, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux cas, c'est simplement des cas qui ont été recueillis, il n'y a eu aucune enquête. Donc si ça se trouve, ces cas d'OVNI sont finalement des cas OVI, c'est-à-dire objets volants identifiés, c'est-à-dire qu'une simple enquête pourrait montrer que c'est la planète Vénus ou diverses des interprétations. Donc le problème dans ce genre d'études, c'est que le chercheur croit faire des études, une étude ou une recherche sur les cas d'OVNI, mais parmi ces cas d'OVNI, il y a plein de cas d'ovnis. Parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Donc en général, en tout cas en statistique en sciences humaines, c'est pour ça qu'on se sert de groupes contrôle. Et donc si on cherche des régularités dans les groupes, dans les vagues d'ovnis, il faudrait avoir un groupe contrôle où aussi on a dedans des cas identifiés. On regarde si ce qui se passe pour les cas ovnis ne se passe pas pour les cas identifiés. C'est l'idée du groupe contrôle. Or dans cette étude, on va voir qu'il n'y a pas du tout de groupe contrôle, donc tout ce qui serait. Parce qu'il existe aussi des bases de données de cas identifiés. Ça paraît surprenant, mais il y en a, et on peut donc compte. Ce qui intéresse, enfin, à mon avis, ce qui serait intéressant, c'est de voir si ce qui se passe pour les cas ovnis ne se passe pas pour les cas ovnis. Alors, en fait, en ufologie, pour... si, vous, si vous ne connaissez pas on... les études, la plupart des enfin, toutes les études statistiques je peux mettre une nuance montre qu'il y a une indiscernabilité indis entre les cas ovnis identifiés et les ovnis. Ils ont les mêmes caractéristiques en nombre de témoins, couleur, vitesse, au moment de la journée où se produit l'observation, etc. Il y a une indiscernabilité. Indis indis donc, si on fait une étude sur des cas ovnis, normalement méthodologiquement, il faut toujours avoir un groupe contrôle de cas euh, OV identifiés. Alors, on va voir aussi, que, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que euh, parmi les vagues, on a parlé tout à l'heure de la vague de 54. On va voir, Donc, je vais vous montrer tout de suite, c'est plus vite. Donc, voici ces fameux euh, 18 000 cas rentrés dans le logiciel et on obtient ces différentes vagues. Or, quelle est la vague Donc hein, En abscisse, on a les années et en ordonnée on a le nombre de cas or quelle est la vague qui contribue le plus pour les observations c'est la vague de 54 or euh, les ufosceptiques, les sceptiques tout court ou des ufologues euh, euh, croyants comme on les appelle parfois, euh, montrent très bien que de nombreux cas de la vague de 54 ont des explications prosaïques notamment de nombreuses méprises lunes je ne me rappelle plus de la date exactement, ça doit être en novembre je crois que c'est le 18 novembre c'est là où il y a le plus de cas, et euh, beaucoup de ces cas ont été euh, identifiés comme des méprises lunes. Donc en fait, dans cette base qui est censée être une base OVNI, on voit pour cette vague de 54 qu'il y a dedans des cas finalement identifiés. Donc finalement, est-ce qu'on va faire des stats sur des cas ovnis ou sur des cas euh, identifiés Moi je pense que tous les cas OVNI ont certainement une explication prosaïque. En, comme on l'a dit tout à l'heure l'hypothèse extraterrestre maintenant pour moi en tout cas, en ufologie, elle est inutile elle est envisageable, elle est probable mais elle est inutile pour, pour expliquer les cas -là. alors voilà les vagues qui ont été retenues alors moi ce qui m'a un petit peu choqué c'est la façon comme on dit en statistique qu'on a opérationnalisé la variable vague d'ovni on a des pics, on choisit des vagues et pourtant il y a des pics qui n'ont pas le statut de vague par exemple si vous regardez l'année alors donc, 72, n'est-ce pas On a un pic, alors qu'il est de même ampleur que la vague, qui est un à peu près, qui est de la vague V11 ou la vague V12, on ne va pas le retenir dans l'analyse. Pourquoi C'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui a donné le statut de vague à ces pics Et qui ne leur donne pas ce statut de vague à d'autres pics Donc il y, y a un choix arbitraire des vagues. Et donc, quand on gratte un petit peu, on s'aperçoit que si ces vagues, si, si ces années-là ont le statut de vagues, c'est parce que la littérature ufologique les considère comme des vagues. Pourtant, quand on rentre les données dans le logiciel, on a d'autres pics. On en a un en 56, 56 il n'est pas retenu dans l'analyse. On en a un donc en 72, il n'est pas retenu dans l'analyse. On en a un en 76, alors qu'il est de même ampleur que V11 et V12, qui n'est pas retenu dans l'analyse. Pourquoi vous dire peut-être pourquoi, c'est parce que cette personne euh, a l'idée préconçue que ce, donc que les, que les cas ovnis s'expliqueraient parce qu'une entité nous accommoderait petit à petit à sa présence. Et lui, son hypothèse de départ, c'est de dire que ce qui se passe avec les vagues d'OVNI, c'est la même chose que pour le système d'apprentissage humain. En psychologie cognitive, on s'aperçoit que euh, la, la meilleure façon, la façon optimale pour apprendre les choses, c'est de donner l'information au départ, puis une session un petit peu après, puis d'espacer encore un peu plus la session d'apprentissage, puis de plus en plus. D'accord Ça, c'est en psychologie cognitive, pour avoir un apprentissage efficace opti optimalement, on a d'abord toute l'information qui, qui, qui est donnée au départ. Alors, je vous avais fait un petit... Ouais. En psychologie punitive, certaines expériences montrent que l'apprentissage humain optimal suit une, distri une distribution particulière, donc d'allure exponentielle. Qu'est-ce qui se passe On s'aperçoit que pour, avoir, pour les méthodes d'apprentissage, il ne faut pas trop rapprocher les sessions d'apprentissage, sinon on n'apprend pas mieux. Il ne faut pas trop non plus les espacer. Donc on commence à avoir une session de départ à un moment 1, puis 2, puis 4, puis 8, puis 16, donc on a une fonction ex exponentielle. C'est comme ça que l'apprentissage euh, est optimal. Donc lui, ce monsieur, il pense que les vagues d'ovnis se comportent exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir une vague importante à un moment 0, c'est la vague de 47, puis une vague tout de suite après, puis une vague d'ovnis à un moment un petit peu plus éloigné, et ainsi de suite, de plus en plus espacée. Finalement, les dernières vagues d'ovnis donc celle des années 80 ou aujourd'hui, ce serait simplement, comme on dit en psychologie cognitive, simplement pour rafraîchir notre mémoire. Je trouve que ce sont des hypothèses un petit peu particulières, mais alors ce monsieur se propose de vérifier cela à partir de la base de l'Ariadne. Alors ce qu'imaginez aussi dans ce que je pense être des problèmes a priori, c'est que ce monsieur pense que c'est le nombre de cas qui détermine la force de l'exposition. D'accord Plus il y a de cas... Plus on apprend. Alors le nombre de cas d'exposition qui déterminerait la force et la puissance de l'apprentissage. Alors, quid du nombre de témoins? Toutes les, finalement tous les cas d'ovnis se valeraient. Un cas d'ovnis qui implique 1000 témoins, il est rentré dans la base de données, comme un cas qui implique un seul témoin. Pareillement, il y a euh, des cas qui sont euh, plus ou moins médiatisés. Par exemple, on va voir, je redonne la courbe de départ. Par exemple, vous voyez qu'il y a des, des années mornes en cas d'OVNI, par exemple comme l'année 1964. Or, en ufologie, l'année 1964, c'est celle du cas de Socorro en Amérique, aux états unis et c'est un cas qui a été fortement médiatisé. Donc, pour ce monsieur, un cas fortement médiatisé a la même valeur qu'une observation faite dans le fin fond de la campagne, ce qui est un petit peu... Euh, embêtant pour son hypothèse de départ. Un cas médiatisé, s'il y a un système d'apprentissage d'une entité euh, intelligente quelconque, la médiatisation ne devrait pas rentrer euh, en jeu. J'accélère un petit peu. Alors donc on a vu qu'il y avait des pics qui n'étaient pas pris, pris en compte. Oh Bizarrement, les pics qui ne sont pas pris en compte, c'est ceux de 1956, de 72 et 1976, ils sont en milieu de distribution. Donc par rapport à son hypothèse de départ, où les vagues seraient de moins en moins rapprochées, ça va contre son hypothèse. Alors, oui, il l'a enlevé. Donc, je vais rapidement... Il y a un... Donc lui, vous avez compris son hypothèse de départ, où je me suis mal exprimé Alors le problème avec les années c'est ce qu'on appelle en statistique une échelle d'intervalle. C'est-à-dire que l'écart qu'il y a entre, entre 1956 et 1957, c'est un an. Donc une échelle d'intervalle en statistique est une échelle de mesure avec, pour unité A, B et C, et l'écart entre A et B est le même qu'entre B et C, etc. etc. C toutes les échelles sont... Donc lui, par rapport à son hypothèse de départ, il pense qu'on va avoir une vague en 47, ça va être une vague assez rapidement, et un peu plus de temps pour la vague suivante, encore plus de temps pour la vague suivante, etc. Le problème, c'est que, pour faire ça, on va mesurer l'écart entre la première vague et la deuxième vague, entre la première vague et la troisième vague, etc. Vous êtes d'accord que si on mesure l'écart entre la première et la deuxième vague, entre l'écart entre la première et la troisième, etc., on a une fonction linéaire. C'est logique. D'accord Et le problème, c'est que, en statistique, il y a un lien entre les fonctions linéaires et les fonctions exponentielles. Si je m'amuse à partir d'une échelle d'intervalle comme celle-ci des années, je ne prends que des valeurs au début, 47, de 52, 56. Puis au milieu et puis à la fin, ma fonction linéaire va se transformer en fonction exponentielle. On est d'accord Non Je, je, je pense qu'il y a un système d'acculturation, de, c'est ce que ce monsieur pense, les vagues d'ovnis, elles sont de moins en moins espacées. Pour ce faire, il va calculer l'espace entre la première vague et la deuxième vague, entre la première et la troisième, etc. C'est une fonction linéaire, déjà. Mais s'il ne sélectionne que certains points sur sa fonction linéaire, s'il sélectionne trois points au début de la distribution, un point au milieu et un point à la fin, il va transformer hein, sa fonction linéaire en une fonction exponentielle. Et et je reviens toujours à la subjectivité et on va voir que voilà comment fait ce monsieur. Donc il essaie de savoir si les vagues, hein, on est d'accord, au niveau, au niveau des fonctions mathématiques, ce monsieur pense que les vagues s'organisent donc de façon exponentielle. Donc, il rentre ses résultats dans la machine et vous voyez qu'il obtient une jolie courbe exponentielle. Donc, hypothèse de départ. L'hypothèse de départ est validée. Mais, qu'est-ce qu'aurait dû faire ce monsieur Il aurait dû prendre l'écart entre la première vague et la deuxième vague, entre la première vague et la troisième vague, entre la première vague et la quatrième vague, et c'est ça qui devrait s'organiser exponentiellement. Or, qu'est-ce qu'il fait Il prend x3... X3, c'est l'écart entre la première vague et la deuxième vague. Après, il prend X4. X4, c'est l'écart entre la première vague et la troisième vague. Ensuite, il prend X5, donc c'est l'écart entre la première vague et la quatrième vague. On est d'accord jusque là. Mais comme ça ne marche plus après, qu'est-ce qu'il fait Il concatène, donc il met ensemble toutes les vagues qui sont entre V5 et V10. Pourquoi Pourquoi les mettre ensemble Il en fait une seule, c'est son X. Euh, 9. Pourquoi avoir concaténé ensemble les pics qu'il a considérés avant comme des vagues Parce que si on les met dedans, ça ne marche plus. Donc il les concatène, il en fait sa vague X9. Et enfin, il saute directement au bout de l'échelle, et c'est son X12. Donc c'est pour ça qu'avant je vous avais dit qu'il était facile de passer d'une fonction linéaire à une fonction exponentielle si on vire ce qui nous intéresse. <rire> voilà. Et là, pourquoi cette personne a concaténé ensemble les vagues du milieu C'est un petit peu curieux, c'est complètement arbitraire. Parce qu'en fait, euh, l'étude qu'il a faite, c'est sur un site, il y a énormément de graphiques. Il faut passer des heures pour dépêtrer tout ça. Et bon voilà, donc on voit que cette fonction exponentielle n'existe que pour x3, x4, x5, x9 et on a vu que pour modéliser, pour avoir son, son x9, il a concaténé rien de moins que 6 vagues, alors qu'il y en a 12 au départ. Donc finalement, euh, l'ordonnancement exponentiel ne marche que pour 1, 2, 3, 4, 5 pics. Alors pourquoi avoir appelé les autres pics ou vagues Alors... Donc, je pense que son hypothèse de départ n'est pas vérifiée. Donc, au total, bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Après, il refait quelque chose d'autre. Alors là, ça vaut son pesant d'or. Donc, c'est ça qui est présenté dans des conférences, souvent, euh, bah, où il y a beaucoup de... C'est pas méchant, mais de croyants. Et quand vous avez des graphiques comme ça, que c'est présenté par quelqu'un qui a un diplôme en informatique qui a rentré ses données dans un logiciel, c'est que c'est bien que c'est parfait. Son hypothèse de départ est vérifiée. On a une jolie courbe exponentielle sur la droite. Alors là, qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir sa fonction exponentielle Alors là, on a l'impression comme il a euh, intitulé chacun des x x1, x2, on a l'impression qu'ils se suivent ordinalement. On pense qu'on a comme x1 quelque chose qui est antérieur dans le temps à x2, qui est antérieur dans le temps à x3, etc. D'accord, l'apprentissage, il doit être chronologique. Mais qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur, quand on regarde les données, parce qu'il a fallu le refaire le graphique, c'est que là, son X1, c'est en fait l'écart entre la vague 2 et la vague 3. Son X2, c'est l'écart entre la vague 3 et la vague 4. Qu'est-ce qu'il fait pour avoir son X3 Il revient à la vague 3, et il repart à la vague 10. Ah ouais, D'accord. <rire> voilà. il a relié arbitrairement V2 à V3 pour avoir son X1 ce que, ce que je ne comprends pas c'est il, 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 il appelle son X1 son X2 avoir un boulot fixe l'intérêt c'est d'avoir validé son hypothèse de départ qui était carrément ad hoc mais c'est faux il faut aller le chercher dans les données parce que c'est pour ça que c'est pas évident c'est pour ça que j'ai voulu le faire avec. Donc on est d'accord que là, la courbe exponentielle obtenue, hein, Elle est entre V2 à V3, c'est son X1. Entre V3 à V4, c'est son X2. V3 à V8, donc là, on a sauté tout ce qu'il y avait au milieu. D'accord On reste sur V3, on ne sait pas. On saute quatre vagues, et puis abracadabra, on remonte dans le temps, on repart à la vague 1, celle de 47, pour partir jusqu'où. On saute avait V10. Et là, il obtient une fonction
1: exponentielle. Il a dû faire beaucoup de. beaucoup d'essais. C'est pas mal, C'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art, oui. C'est de l'art. Voilà, mais.
0: Donc, qu'est-ce qui se passe Je pense que Jacques reconnaît ces choses-là. Il y a beaucoup d'études statistiques où on fait beaucoup de cuisine. Et je trouve que celle-ci, elle a beaucoup de succès. Parce que je vous assure que quand on a son, je pourrais vous donner l'adresse de son site, c'est vraiment, euh, il y a vraiment des tonnes de graphiques, et quand on va fouiller dans les données, voilà comment ont été obtenues euh, les, euh, les... La fonction exponentielle. On a, on a concaténé, donc mis ensemble, tout un tas de vagues, celle du milieu, c'est-à-dire que les vagues, du, que, que, si il si y a un système d'apprentissage qui est exponentiel, on devrait avoir très peu de vagues au milieu, mais comme il est concatène, que ce sont des vagues qui jouent contre son hypothèse si les concatène, ça va marcher. Donc on s'aperçoit qu'il a concaténé un certain nombre de vagues. Il a choisi des intervalles d'une façon totalement arbitraire. Il aurait fallu que les intervalles se suivent chronologiquement. De la vague 1 à la vague 2, de la vague 1 à la vague 3. C'est ça qui aurait dû s'ordonner exponentiellement.
1: Et quand, quand il a fait sa moyenne avec toutes ces vagues, ça correspond à quelle date Le, La zone où il, en a, il les a mis ensemble c'est celle du milieu... Celle, qu
0: celle qui l'a concaténée
1: Oui. C'est celle
0: de, qui joue contre son hypothèse Oui. C'est-à-dire... <rire> quelle année, quelle année Alors, euh, bah, c'est V5, donc c'est le graphique de départ. Donc tout ce qui, ce qui va de V5 à V10...
1: C'est plus ou moins la guerre du Vietnam,
0: ça ah, ça je sais pas, mais en tout cas, ce sont des gens qui ont à autre chose. Quoi. Lui, son hypothèse de départ, encore une fois, c'est qu va... que les périodes entre six les six vagues vont quatre. être de plus en plus espacées six chronologiquement. Six. Mais il concatène tout ce qui ne joue pas, enfin tout ce qui joue contre son hypothèse. Je sais pas, je sais pas si c'est n'importe quoi, mais ça a beaucoup de succès. <rire> non, mais c'est vrai que son étude a vraiment beaucoup de succès. C'est très, très joli. Parce que lui, il euh, y a une autre étude que je suis en train de. <coughs> De regarder un petit peu, il, il essaie de montrer euh, des corrélations entre euh, les ovnis et le nucléaire donc, Ça, c'est très à la mode en mythologie donc ça je fais quand même pour voilà, donc la conclusion sur, ce, sur ces premiers résultats je vais bientôt finir, ne vous inquiétez pas au total sur les périodes est, on est d'accord que c'est sur les périodes de V0 à V1 de V0 à V2 jusqu'à V0 à V12, qu'on aurait re dû retrouver sa fonction exponentielle. Parce que son idée de départ, c'est de dire que une intelligence, quelque chose, nous accommoderait petit à petit à sa présence. Et donc, c'est pour ça qu'il y aurait de moins en moins de vagues. D'ailleurs, il prédit, ce monsieur prédit le contact à 2032. Donc, il rendez-vous. Il n'y a pas une autre vague avant euh, ça, 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 ça s'espace de plus en plus donc, euh... Exactement.
1: <rire> donc quoi qu'il
0: en soit au départ la tendance linéaire qu'il a obtenue elle est intrinsèque à l'échelle d'intervalle c'est ce qu'on a vu au début. l'écart qu'il y a entre si vous prenez une échelle de temps, l'écart qu'il y a entre 1900 et 1902 il est plus important qu'entre 1900 et 1903 qui est lui-même euh, qui est moins important entre 1900 et 1904 etc. C'est etc. déjà linéaire. Donc c'est très facile à partir de, de quelque chose qui est linéaire au départ d'obtenir quelque chose d'exponentiel. Et si on concratène tout ce qui joue contre son hypothèse, c'est encore plus facile. Je Je Et enfin. Je
1: Je <rire> facile.
0: Voilà. Alors, en. L'hypothèse socio-psychologique du phénomène ovni, elle, elle se serait plutôt intéressée aux variables socioculturelles qui peuvent expliquer les vagues. Puisque ce monsieur euh, pense qu'il y a un impact du phénomène ovni sur la société, euh, moi je suis entièrement d'accord. Mais peut-être que l'impact euh, sociétal euh, des ovnis, il est plutôt euh, dû à la littérature et à la cinématographie. Ce serait peut-être plutôt ça qui, euh, qui, qui amènerait la, la culture OVNI. Donc c'est dommage que ces variables-là n'aient pas été euh, entrées dans les logiciels, le nombre de films, par exemple, le nombre de publications, les posts, toute la littérature américaine, de science-fiction. Je pense qu'il y a des choses à faire euh, en statistique Alors j'ai essayé de faire ça, moi, un petit peu sur la vague de 1947, pour, pour revenir sur la vague belge. Je me suis demandé, et je n'ai pas été le seul à le faire, je me suis demandé justement si à partir de l'observation de... Vous savez, la vague de, 1940, de 1947, il y a à peu près 800 cas de dans la littérature, un petit peu plus. Et euh, avec le NICAP, il y a une étude du NICAP qui est parue, on s'aperçoit que tous les cas de cette vague... Alors, comme, comme, euh, comme disait tout à l'heure Jacques, il y a des cas qui, qui sont allégués comme ayant eu lieu avant non. Euh, l'observation de Kenneth Arneult, mais on se rend compte que pour, de, pendant la vague de 1947, tous les cas sont témoignés après la publication dans la presse de l'observation d'Arnock. Toujours. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, j'ai eu le temps de poser la question tout à l'heure, c'est est-ce que c'est comme ça aussi pour la vague belge À partir de l'observation de, de, de départ, des, on dit que c'est celle des gendarmes, oui. est-ce qu'il y a des cas dans la même journée oui. Est-ce qu'ils ont été témoigner Je, 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 je pense que la réponse. C'est après la publication dans la, dans, de l'observation dans la presse. Jamais avant. Non, y a... Ou le jour même. Alors, il y a de nombreuses
2: observations le 29 novembre, mais combien ont été déclarées immédiatement, combien après, je ne pourrais, pourrais pas dire. Parce
0: que pour 1947, c'est un, un résultat qui est vraiment très méconnu en ufologie euh, pro-hypothèse euh, véhiculaire. Tous les cas de la vague de 1947, ont tous été témoignés après donc la, la publication de l'observation d'Arnold, c'est le 25 juin. Interf, non, la publication, la la c'est publication, publication, le 25 dans les éditions du matin de Lester et Eh bien, toutes les, toutes les observations de la vague, elles sont témoignées après la publication de hein, la presse, jamais avant.
3: Je pense que si mes souvenirs sont bons, dans le cas de la vague belge, le phénomène est identique. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas avant, mais qui ont été rapportés après la vague belge. Il y a toujours des cas, cas. Aussi, Alors,
2: corps, il y a toujours été des, été des cas... cas. Et au moins un qui en fait un que VNB SOSOVS intègre dans le début réel de la vague, le 29 novembre maintenant que la révélation de la vague a commencé avant, il y a au moins un cas, celui de Verviers dont j'ai parlé, où justement on n'a pas un triangle, mais une bonne vieille soupe à l'ancienne, qui a été lui enquêté, et donc pas publié dans le fait, après, mais il était enquêté par SOSOVS avant le début de la vague, avant le 29 novembre. De
4: toute façon, dans mon article que j'avais publié dans Seine Light, j'avais... Et j'avais avancé cet argument, et Messen a répondu à mon article dans, que j'avais publié dans Slide, et il n'a pas essayé de contre-argumenter ce point-là. Mis à part que le raisonnement que tu tiens est ridicule, parce que tu un sceptique, mais il n'avait pas d'argument autre que ça. quoi donc euh... ouais, Parce que
0: je sais plus qui a fait des statistiques, je ne sais pas si c'est Roger Paquet ou je crois, qui a regardé le, le nombre d'observations dans la vague belge et le nombre de caractères dans la presse, et trouve une corrélation, le point 97. Et dans j'ai trouvé l'étude intéressante parce qu'il montre que 50% des témoignages de la vague belge ont lieu pendant les je dis pas de bêtises, les 4 premiers mois mmh. Mmh. pour avoir 10% de plus, il faut attendre 4 mois mmh. pour avoir 10% de plus donc pour avoir 70% de contribution il faut attendre 8 mois etc. donc oui, ça oui. montre l'impact médiatique oui, oui, oui.
2: Et on a une distribution qui est fortement concentrée sur les premières semaines et ouais. puis il y a une très longue
0: queue je me trompe peut-être dans les chiffres, et je, encore une fois, il y a 50% pour 3 ou 4 mois, il faut attendre ce même temps, sachant que pendant ce temps-là, il y a des relances de la semaine oui. d'appel. Mais,
2: mais dans le espace, Michel Bougard a publié un article sur lequel il était faux que le nombre de cas était lié à la d'articles dans la presse. Et lui, il tire comme argument qu'il n'y a pas toujours une augmentation d'un cas à porter dans les jours civils mais la question ça, on l'explique aussi. Oui.
0: Oui. Oui. C'est-à-dire que, que vous pouvez voir quelque chose dans le ciel quatre semaines après ou un mois après et vous dire tiens, ce n'est pas ce dont on parlait dans les journaux quatre mois avant. Évidemment. Enfin, quatre semaines. Évidemment. C'est un en fait. la, 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 la visible. Sinon, toujours pour... Bon, moi je suis hautement convaincu de l'hypothèse socio-culturelle pour expliquer le phénomène OVNI. Il y a un cas qui est... Très peu connu en francophonie, chez nous en tout cas, chez vous, oui. Quand je dis francophonie, je veux dire euh, en France. C'est le cas de. de alors je ne sais pas comment on le prononce, prononce, si c'est Biert ou Bert. Biert, Biert ou Bert. Donc c'est en, en Hollande. Non, c'est en partie flamande de la C'est en partie flamande, alors je vais vous
4: donner
3: C'est. Oui. Trois, trois photos qui sont données à un journal,
0: c'est une photo de scoop, trois photos de de que... Et il y a un appel à témoins. Et là, il y a des centaines d'appels. Bon, je ne connais pas les chiffres. Dizaine, Comment Dizaine. Dizaines d'appels dizaine. 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 dizaine dizaine. seulement. D'accord. Des dizaines d'appels. On voit bien. Et, alors... et puis finalement, on... les personnes qui ont réalisé ce cliché, il faut attendre une semaine, hein, c'est ça a... bon, Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Et... Et... Au bout d'une semaine, les, les canuleurs, comme on dit en québécois... Les canuleurs, <rire> oui. J'ai des amis québécois. 75 C'est 1935. 75. 75, donc 75. 73. 75, je crois, non non, parce je que, que
2: c'est pas des des dans l'inforespace et c'était au tout début Donc la, je crois que c'est la deuxième année C'est la deuxième année
0: Quand je le trouve, il quand je l'ai cherché justement dans un il, il, est est le numéro, pas pas il est dans le numéro 13 C'était quoi, c'était soucoupe soucoup. à une photo Et sur et Wikipédia Il y a pas de erreur Moi j'ai 75 Mais ça montre bien Mais l'observation
3: d'autres gens après Et c'est de
4: c'est 72, 72,
2: 73. Si c'est le 13, c'est début 74.
0: Donc ça ne peut pas être
4: 75, Mais si c'est 74, ça va peut-être le cas qui est perdu en septembre. C'est discuté
0: en tout cas dans le numéro 13 ou 14. En tout cas, ce cas montre que si on fait un appel à témoins, alors qu'il n'y a rien au départ, les gens peuvent lever les yeux au ciel. Et euh, bah, dans le ciel, il y a tout un tas de stimuli euh, prosaïques qu'on ne connaît pas, et de puis de des pas je suis des témoins de Si vont nous surprendre et on va se dire, tiens, c'est peut-être ce dont on parle dans, dans la presse.
3: C'est de... Maintenant on a une opportunité, on a une adresse pour rapporter son observation. Oui. Parce que nous recevrons des, des observations presque chaque, chaque journée. Alors, il y a une page, je ne sais pas, nous avons eu dans l'année avant mm -hmm. 271 un, observations.
4: d'accord il y a
0: des, 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 genre, des, des choses bizarres de oui, il les rapporte, bien sûr il faut avoir quelque chose qui déclenche voilà, et, et, et donc moi cette étude d'essayer de trouver euh, c'est intéressant au départ d'essayer de trouver des liens entre les vagues c'est intéressant, il ne faut pas avoir d'a priori mais euh, là c'est vraiment de la cuisine statistique je trouve et c'est pas pour me, pour embêter ce monsieur ou quoi que ce soit, mais ce qui m'intéresse justement, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, c'est moi ce qui m'intéresse plus que les cadeaux devenus eux-mêmes, c'est les, les attitudes que l'on peut avoir quand on croit à quelque chose. Je suis sûr que ce monsieur est tout à fait sincère, peut-être que j'ai tort aussi, parce que moi je, ça, ça me servait aussi d'avoir un feedback de votre part sur ce, sur ce truc statistique qui n'est vraiment pas évident au départ. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est justement ces aspects socio-psychologiques. Comment on peut faire parler des données quand on a vraiment envie de les faire parler Eh bien, on a une hypothèse de départ, qui est un système d'accommodation. Eh bien, on le crée tout seul. On agglomère, on concatène des données. Et puis, et bien, donc c'est ce que je disais au début, c'est le biais des, des statistiques des petits nombres. Alors qu'on a pris un, un, un échantillon énorme au départ de 18 cas, finalement, ce que l'on voulait trouver. N'est valable, on a réduit l'échantillon. Alors, et les autres cas, alors C'est quoi les autres cas Il y a même le graphique plutôt des cas Oui, tout à fait. C'est des graphiques plutôt des cas américains, j'ai
3: l'impression. C'est que, que, que l'intérêt oui. est aussi. plus...
0: En, en faisant, en faisant l'exposé, en préparant l'exposé, je dis mince, où est votre vague <rire> Oui, <c> elle <'est,
1: rire> n'était bon, pas arrivée à un pic. Oui, mais il est ridicule le pic. Il oui, est ridicule. Okay. Ben, ben, justement, j'allais venir à une, une question ou une intervention. C'est près euh, de la V11. Hein. C'est pas loin de la,
0: de la V11. Ouais. Et ce que je n'ai
1: pas dit aussi... C'est le nombre de cas bien.
3: Oui. Il y a fait. Non, c'est plus... Non, c'est plus... C'est
1: jour C'est. Le jour vert, on ouais. Le jour mais il point, point y a un point qui se balade tout en haut, près de, en dessous de 1750 en dessous de, 150, en dessous de V1, il y, y a un point qui se balade
0: là. C'est quoi ça Qu'est-ce que un, de... un point okay. des de...
1: okay. quoi quoi points qui sont en dessous Je de pense de que, que c'est les piques 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 qui
0: sont sortis, je pense. C est, c est les Parce que si, si vous voulez, euh, au dé... quand on regarde son étude, au départ, quand il, quand il prend une, les échelles de temps normales, entre guillemets, il ne trouve pas de pic. Et vous voyez en haut, il concatène les mois, il fait sur trois mois. Bon, je ne vous ai pas parlé tout ça parce qu'il faut vraiment... Euh, sinon, on y en aurait pour deux heures. Mais après, pour avoir des beaux résultats, ils concatènent par six mois pour avoir ces pics.
1: Oui, c'est normal. C'est comme vous augmentez le flou de l'image. Vous, voilà. vous pouvez interpréter les données comme vous voulez.
0: Là, si vous regardez en haut, les 50, euh, les 50 années euh, d'observation ufologique, six semaines. là, on fait des moyennes sur six mois. Six Donc, semaines. si on fait des moyennes... Euh, six six, six, six semaines. semaines, pardon. Si on fait des moyennes sur six <rire> semaines, on, on fait apparaître de pics d'avoir quelques... alors que c'est quelque chose qui s'est allé, bon, une vague peut, peut, peut durer six semaines. Je suis d'accord. Mais moi, ce dès le départ six semaines six semaines oui six semaines. Six semaines. Six, moi, ce qu'imaginais le dès le départ, c'est pourquoi pourquoi il ne il n'entre pas, il ne considère pas les autres pics. Oui. Hein, vous, avez, vous, avez, vous avez des pics de même ampleur que ceux qui vont être retenus dans l'étude, dans mais on ne les rentre pas dans le logiciel. Pourquoi Quelle est la priorité <rire> voilà, bon, euh, bon, ça n'a pas grand rapport avec la vague belge. <rire>
1: non, mais ça a un bon rapport avec l'histoire. Parce que chaque fois que vous avez des moments dans l'histoire où il y a eu des tensions, où l'intérêt de la population a été tourné vers autre chose, entre, 60, entre 58 et 66... C'était euh, la, euh, euh, la guerre de Corée, ouais, entre 68 et 76, la guerre du Vietnam, et chaque fois vous avez des dips dans... Et alors... Enfin, pour le je ne pas expliquer, mais ça, je, là, je, peux, je pense que ça doit être ça. Alors, un truc qui me frappe, c'est que le nombre de cas diminue, le... et l'espace entre les cas euh, augmente. Ah non euh... Il, y a, il y a plus... À la fin À la fin, oui, oui. oui. Mais alors, comment vous expliquez qu'il y a de plus en plus de gens sur la planète, ils sont de plus en plus instruits, il y a de plus en plus de ces petites choses-là qui se baladent. Je veux dire, dire il y a, y, a, y, avait, y, a, y a de plus en plus de moyens de choper des images, bah, bah, des trucs, et il y a moins.
0: Moi, je me suis amusé à faire des stats sur les cas radars. Les cas radars, mmh. vous les trouvez -vous Quand la technologie, elle est balbutiante, en 52. Oui, quand c'est. Ah, et puis, ça diminue avec le temps au ouais. fur et à mesure que la technologie s'améliore. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de ghosts. Oui. Vous, et alors, les anges radars, plus et, la technologie s'améliore, euh, moins il y en
1: a. Vous avez oublié un cas, il y a un troisième cas de figure à votre hypothèse c'est que les deux radars enfoirés et que l'armée belge, parce que j'ai des copains qui sont à l'armée belge, dont euh, notamment mon voisin, qui me racontaient que euh, la Belgique a tendance à avoir des budgets pour l'armée qui sont un peu. Ridicule.
2: Oui, mais et donc, vu, vu ça, ouais.
1: euh, les deux radars pourraient avoir voilà. un, pas du tout fonctionné, un, foiré. Et alors, oui, euh, oui, par embarrassement avec leur partenaire oui, à l'OTAN, ils disent Oh mais non, non, non.
0: Tim ouais. c'est euh, un nouveau sceptique américain, a montré que les, la, la version, je ne sais plus le nom du radar, DFS, c'est un Magé, je ne sais plus quoi, euh, ju juste après, euh, il est remplacé dans l'armée belge. Et les Américains avaient déjà ces problèmes-là. Ils l'ont remplacé aussi. Ce n'était pas un radar très très performant. Et euh, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure. Euh, bah, je crois que c'est marc qui n'est plus là. Effectivement, Philippe... Non, c'est vous. Philippe Classe avait, avait demandé à ce qu'on lui donne les rapports pour, pour aller voir la firme américaine et, et demander. Et ça a été refusé. Pourquoi Philippe
3: Classe et professionnel Comment J'étais le contact entre les deux à l'époque. Philippe Kraski m'a demandé de le
0: contacter. Ah d'accord Je lui demandé.
3: Et c'est de M. Bess, à laquelle avec dit que ne voulez pas travailler ensemble avec... Pourquoi Si on
2: veut, si on veut tout
0: connaître le... Si on sait, je la vérité. Alors moi, ce que j'essaie de faire, mais j'y arrive pas parce que c'est vrai, c'est un hobby, j'aimerais faire exactement la même chose mais à partir des cas identifiés.
1: Vous allez je, je
0: pense que je vais retrouver les mêmes résultats que lui, parce qu'il y a une indiscernabilité. Je peux faire aussi moi ma cuisine statistique. De dire, voilà, il y a, alors donc l'entité... Euh, elle nous accommode aussi à partir des cas.
1: Ça peut être avoir une, une, une ligne tout droite, parce que nous avons des cas identifiés dans, les, dans certains paramètres que vous allez avoir. Mais je pense qu'ils
0: sont
4: tous. Euh, même parce que si tu dis, oui, oui les, les, extraterrestres, les extraterrestres nous accommodent aussi avec les cas en vie, je veux dire, les psychologues euh. vont, vont prendre votre argument. Ça ça, ça. 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 Ça
0: Mais bon, oh, c'est un. un <rire> <mon ami. rire> Michael Vaillant, c'est quelqu'un qui commence à avoir. Euh qui s'impose justement par ces arguments un petit peu comme dit Nicolas Gauvry, c'est des faux arguments mathématiques.
4: Et il utilise le terme d'intimidation. D'intimidation
0: par les statistiques. Et je trouve que ça c'est un bel exemple d'intimidation par les statistiques, parce que les, les, les cours site. Vous variez son site, c'est
4: fabuleux. C'est pour ça que les, les sceptiques doivent être là, pour, pour corriger ce genre de trucs. Parce que. Ouais, mais... les... Les gens qui n'ont pas les compétences pour aller regarder ce qu'ils racontent, ils se disent « Oh, il y a un gars, donc c'est super sérieux. Euh, je... ouais,
2: je... <rire> » C'est
0: difficile d'en discuter à oral, mais j'ai fait un billet sur mon blog là-dessus. Bon, je... Il y a eu pas mal d'entrées dans différents forums. Je regarde les entrées sur mon blog, ça n'intéresse personne. Par
1: contre, quand
0: on a les entrées sur les, les son... son blog, et sur tous les forums, ce monsieur a démontré... Euh... Un lien, euh, un rythme mathématique entre les vagues de vie. Bon.
4: Et donc. Tu joues, Allez. Bon, encore un grand
0: merci. Il est 6 bon. h donc
4: on va, va s'arrêter là pour l'après-midi en tout cas. Et euh, je voudrais quand même remercier pour tous les gens qui sont venus. Allez.